0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC.
1: Ce soir,
0: l'alliance entre les libéraux et le NPD est-elle vraiment en péril l'analyse de notre panel de journalistes. Aide médicale à mourir, le Québec s'impatiente et demande à Ottawa une mesure d'exception. On reçoit la ministre québécoise déléguée à la Santé, Sonia Bélanger. Les coupes d'un demi milliard demandées par le Conseil du Trésor cette année affectent-elles les services aux contribuables canadiens? Le directeur parlementaire du budget s'est penché sur la question. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef du NPD monte le ton envers le gouvernement Trudeau. Jack Singh menace de mettre fin à son entente avec les libéraux si un projet de loi jetant les bases d'un programme national d'assurance médicaments n'est pas déposé d'ici le 1er mars. M. Singh, qui avait déjà envoyé un ultimatum la semaine dernière, a renouvelé ce menace ce matin.
2: Mais la question
3: sur les libéraux, parce que c'est eux qui vont briser les promesses. C'est eux qui vont briser l'entente s'ils brisent leurs promesses. Donc, c'est la faute du gouvernement libéral. Il ne peut pas prendre pour acquis notre appui s'ils brisent leurs promesses. Et il ne peut pas prendre notre appui pour aucune vote s'ils brisent ce qu'ils qu ont promis de faire. Donc, c'est vraiment, comme on dit en français, le ballon est dans leur cours. S'ils si vont briser leurs promesses, même... ils vont avoir des conséquences.
0: Je retrouve là-dessus Joël, Denis, Catherine et Yves. Bonsoir à vous trois.
3: – Bonsoir. – Bonsoir. Bonsoir.
0: – Joël Denis, vous avez interviewé Jack Middling hier. Il a même placé ses troupes en état d'alerte électorale. –
2: Pour moi, c'est un signe qui ne, pas, qui, qui ne bluffe pas quand il mm -hmm. dit qu'il pourrait euh, comment se retirer de l'entente si jamais les libéraux ne déposent pas comme prévu un euh, projet de loi pour mettre en œuvre le, un programme national d'assurance médicaments. Et c'est pour ça que j'ai voulu le rencontrer pour en discuter. Est-ce que oui, euh, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout et pour moi, c'est le signe que oui, lorsqu'il met ses troupes en état d'alerte électorale, c'est sérieux. sérieux. Ça veut donc dire qu'il se prépare à toutes les éventualités. Et pour la première fois depuis, euh, en fait, 2000, depuis de, plusieurs euh, plusieurs mois le scénario d'une campagne électorale s'insère dans le vocabulaire de drug meeting en 2024. Donc ça, c'est une nouveauté également, et ça me fait dire que les libéraux ne doivent pas tenir pour acquis l'appui du NPD lors de vote de confiance parce qu'il le durci le ton virtuellement. On verra si les libéraux livrent la marchandise telle qu'ils le souhaitent, c'est-à-dire un projet de loi d'ici le 1er mars pour jeter les bases d'un programme national d'assurance médicaments.
0: Bon, parce qu'il dit que la balle est dans les... le camp des libéraux. Merci. Catherine, est-ce qu'on sait sur quoi portent les négociations? Parce qu'il n'est pas question d'argent dans ça. Là.
4: Non, non, ça ça. On parle d'un cadre pour éventuellement implanter ce programme d'assurance médicaments. Mais ce que j'en comprends, c'est que, bon, les, les libéraux, je pense, veulent pallier euh, au, au système actuel. Ils veulent, euh, finalement, là, bon là où les gens n'ont pas de d'assurance médica... médicaments, dans le fond, trouver un moyen de leur donner. Mais le NPD veut vraiment un programme national d'assurance mm -hmm. médicaments. Donc, c'est là où ça achoppe en ce moment entre les deux parties. Et puis, pour, pour en revenir à ce que Joël Denis disait, vraiment, en ce moment, on voit... C'est vrai, le Jack Meeting bombe le torse actuellement. Il le fait depuis le début de la session, mais encore une fois, on, on entend du côté des libéraux que tout va bien, il n'y a rien à voir ici. Donc, j'ai hâte de voir dans deux semaines là, où en seront les négociations. Mon sentiment, c'est qu'il y aura quand même un projet de loi. Ils vont réussir à s'entendre peut-être euh, à la dernière minute. Mais euh, vraiment, on voit que le NPD commence à prendre position, à, commence à penser à sortir de cette entente là, pour euh, euh, éventuellement ne, ne pas trop s'associer avec ce parti libéral qui est très bas dans les sondages.
0: Oui, mais quand même, Yves, euh, on peut se demander si euh, le NPD a vraiment intérêt à faire tomber le gouvernement, alors qu'ils font vraiment, eux non plus, aucun gain dans les sondages.
5: Aucun. Vous savez, euh, on peut comprendre qu'à l'intérieur du NPD, il y a une certaine grogne et qu'on veuille se débarrasser de cette alliance. Mais de là à faire tomber le gouvernement, il faut comprendre qu'actuellement, le NPD... Est le quatrième parti en nombre de sièges en Chambre, mais exerce quand même une certaine influence sur un gouvernement minoritaire. Si on regarde Canada 338, euh, ça dit que le NPD va conserver à peu près le même nombre de sièges, mais se retrouverait dans une situation de gouvernement conservateur majoritaire où il n'y aurait absolument plus aucune influence. Alors, est-ce qu'on prend le risque de faire tomber un gouvernement sur un vote de confiance budgétaire, par exemple ben, euh, j'ai mes réserves, là ouais. j'y crois plus ou moins parce que j'ai l'impression que c'est un peu se tiré dans le pied.
2: Ouais. Euh, je, peux me oui. je pense que ce qu'il faut comprendre de la pensée du NPD, c'est des élections si nécessaires, mais pas nécessairement des élections. Pour reprendre une phrase <rire> célèbre du temps de la construction au Canada, c'est donc dire que s'il faut aller jusqu'à des élections, on va le faire, mais on n'en veut pas nécessairement. Donc, il, il reste plusieurs variables que le NPD ne contrôle pas, que le gouvernement contrôle. Donc, c'est pour ça que le, le joint meeting dit essentiellement que la balle est dans le camp des libéraux et y voir les résultats d'ici deux semaines.
0: Bon. Euh, parlons maintenant de la visite de Mélanie Joly à Washington. Elle a rencontré son homologue Antony Blinken. Joël Denis, c'est quoi le but de cette rencontre-là?
2: Probablement pour tenter peut-être de donner une nouvelle impulsion aux tentatives de certains pays pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Mm -hmm. Ça mène nulle part jusqu'ici. La souffrance s'accentue et le Canada se voit encore comme un pays capable peut-être d'avoir une petite influence. Mais le gros bout du bâton, ce sont les Américains qui l'ont. Et à l'heure actuelle, les États-Unis n'arrivent même pas à convaincre le gouvernement israélien de réduire la cadence ou ralentir la cadence pour ce qui est des bombardements et de, 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 de peut-être même un cesser le feu. Donc, euh, notre rôle est quand même limité, sauf qu'avoir des discussions avec euh, la puissance qui a le plus d'influence, je pense que ça peut être quand même bénéfique pour le Canada.
0: Oui. Euh, la ministre Joly a dit qu'Israël place la population de Rafah dans une situation impossible. Catherine, ça pourrait être quoi les conséquences de ça pour le Canada
4: euh, c'est une très bonne question. Euh, là aussi, on voit que Mélanie Jolie euh, monte, monte le ton, elle bombe le torse aussi, mm -hmm. mais la réalité, c'est que le Canada n'a pas beaucoup d'influence. Il faut absolument s'allier avec les États-Unis pour tenter là, de convaincre Israël de, de repousser cette offensive militaire là, qui, je, je comprends, devrait arriver dans les deux prochaines semaines. Alors, la situation à Rafah, ce serait catastrophique. Mm -hmm. Rafah, euh, bon, c'est juste au, au, à la frontière de l'Égypte. Plus de la moitié de la population Gazaoui est là actuellement. Donc, il faut tout faire là, pour éviter finalement qu'on que qu 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 fasse... F... En, en fait, qu'on qu voit le pire actuellement. Donc, vraiment, je pense que les États-Unis le Canada veulent pousser dans la même direction. On veut libérer les otages. On veut aussi là, plus d'aide humanitaire. On veut cesser le feu. Donc, je pense que c'est... Madame Joly vraiment pousse pour ça en ce moment et elle va pousser, sûrement pousser dans cette même direction avec son homologue jordanien. Yves, en quelques secondes, alors que les pourparlers
0: se poursuivent pour un cessez le feu, euh, est-ce que le Canada pourrait jouer un rôle dans la sortie de crise?
5: Je ne vois pas comment, d'aucune façon. Moi, j'ai l'impression que ce que fait Madame Joly, c'est davantage en termes de politique domestique parce que c'est un dossier qui est tellement polarisant les Canadiens et les Canadiennes doivent savoir à quelle enseigne loge le gouvernement Trudeau et j'ai l'impression que c'est davantage ce qu'elle est en train de faire, expliquer la position plutôt que de vouloir être un joueur déterminant, ce qui arrivera jamais.
0: Je termine avec Arif Kahn, euh, rapport très attendu de la VG hier. Bon, finalement, c'est passé de 80 000 à près de 60 millions. Euh, Joël Denis, jusqu'à quel point c'est dommageable pour le gouvernement Trudeau? C'est
2: très dommageable parce que je pense que les gens peuvent comprendre que 80 000 et 50, 60 millions, il y a une quand même une grosse différence. Une grosse différence, voilà. Et donc, on est capable de saisir l'importance de la mauvaise gestion des fonds publics. Et quand on se fait taper sur les doigts par la vérificatrice générale, qui est une le chien de garde des contribuables du Parlement, ça fait toujours mal. Et j'ai hâte de voir les prochains sondages si le gouvernement Trudeau va subir d'autres chutes dans ses appuis. Mm -hmm. Mais évidemment, ça fait l'affaire des conservateurs qui vont continuer à multiplier les attaques sur la mauvaise gestion des fonds publics. Donc, ça donne de nouvelles munitions aux conservateurs. Les
0: conservateurs qui ont même parlé de corruption. Voilà. Catherine, est-ce que ça va trop loin?
4: Pour les attaques des conservateurs, mm -hmm. ben la, la question se pose là vraiment parce qu'en ce moment il y a une enquête de la GRC. D'ailleurs Pierre Poilievre veut, veut qu'on qu'on élargisse cette enquête avec toutes ces nouvelles informations de la vérificatrice générale. Euh, vraiment il y, a, il y a des choses très bizarres là, dans dans ce rapport <rire> qu'on a vu hier euh, et, et je trouve que vraiment Bon, l'argument la, du gouvernement, c'est la, la pandémie, bon, tout allait vite, tout ça, mais vraiment, des, des détails comme le fait que GC Strategies, qui est la firme de consultants là, qui, était, qui, qui, qui a effectivement fait cette, cette application, en fait, a déterminé les règles pour une, un appel d'offres et ensuite a été le seul soumissionnaire. Je, je trouve ça très bizarre, donc… Non, la vérificatrice générale ne parle pas de corruption, mais quand même, je trouve que ces attaques-là sont efficaces de la part des conservateurs parce qu'il y a de réelles questions euh, par rapport à Rivière.
0: Ça donne des munitions à l'opposition. Euh, Yves, la GRC pourrait donc être saisie du dossier. Vous vous attendez à quoi pour la suite des choses
5: Difficile à dire, mais euh, clairement, c'est évident que le gouvernement paraît très mal, mais. Il faut surtout se poser des questions sur la très difficile relation entre le gouvernement fédéral et les technologies de l'information. Parce que oui, les conservateurs sont des grands critiques de ce qui se passe, mais il faut rappeler aussi que les conservateurs euh, sont euh, un des joueurs majeurs dans le fiasco du système de paix Phoenix. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'il faut euh, davantage faire la lumière. Comment se fait-il que ce gouvernement est incapable d'agir à des coûts raisonnables dans à peu près tous les dossiers. Et ça ne vaut pas seulement pour le gouvernement libéral, ça valait aussi pour le gouvernement conservateur précis.
0: Oui, ça pourrait leur rebondir au visage. Euh, Joël Denis, Catherine et Yves, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci.
2: Merci Esther. Merci. Au revoir.
0: Le Bloc québécois est revenu à la charge cet après-midi dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Le Bloc reproche au gouvernement Trudeau de se traîner les pieds à la suite de la demande du Québec. Le gouvernement Legault exige qu'Ottawa modifie le code criminel pour permettre les demandes anticipées.
5: L'aide médicale à mourir, c'est une question de libre choix. Le rôle de l'État, ce n'est pas de décider à la place des personnes qui souffrent, c'est de garantir les conditions d'exercice d'un choix libre et éclairé. Ceux qui ne veulent pas d'aide médicale à mourir n'ont qu'à pas la demander. L'Assemblée nationale est unanime. Le Québec est prêt, il a sa propre loi. Est-ce que le fédéral, va modifier le Code criminel pour permettre les demandes anticipées pour les personnes qui souffrent.
2: L'honorable ministre de la Justice et le procureur général du Canada. Monsieur le Président, j'ai un
3: profond respect pour le travail crucial que le Québec a accompli en matière de demandes anticipées. Le Canada dispose d'une seule Code criminel, et ce, pour une bonne raison. Les Canadiens méritent des normes cohérentes et une clarté sur ce qui est criminel. Il n'y a pas de solution rapide pour permettre en toute sécurité une exception pour le Québec sur cette question. Mais la conversation ne s'arrête pas ici. Nous nous engageons à travailler avec le Québec pour envisager les prochaines étapes. Merci.
0: Je rejoins du côté de Québec la ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger. Bonsoir, Madame la ministre. Oui, bonsoir, Madame Béjin. Le Québec demande donc à Ottawa de modifier le Code criminel, une modification qui s'appliquerait seulement au Québec. Qu'est-ce que vous demandez au juste au gouvernement
1: fédéral? Mais pour être clair, en fait, ce qu'on demande au fédéral, c'est d'avoir une exemption concernant la demande anticipée. Alors, vous savez, au Québec, nous avons adopté en juin dernier la loi sur les soins de famille et l'aide médicale à mourir et nous sommes à l'étape maintenant de livrer une mesure importante de notre loi qui est vraiment la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Alors ce qu'on demande au fédéral, c'est de nous permettre par une exemption et de reconnaître que la loi du Québec est une loi qui est autoportante en soi. Alors notre demande n'est pas que la demande anticipée soit mise en œuvre dans toutes les provinces du Québec, mais nous, on veut aller de l'avant et euh, on souhaite que le fédéral se commette le plus rapidement possible.
0: Et ça, c'est pour permettre euh, l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent de maladies dégénératives, comme l'Alzheimer, par exemple, c'est ça? Oui, en fait,
1: euh, ça, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui ont euh, des maladies euh, neurodégénératives. Donc, des personnes qui ont un diagnostic actuellement d'une maladie, neurodégénérative, donc c'est une maladie qui est incurable, qui est irréversible, avec vraiment une perte de capacité cognitive au fur et à mesure, et donc les gens veulent décider de la façon euh, dont ils veulent terminer leur vie au moment où ils sont aptes, donc c'est-à-dire par exemple j'ai un diagnostic aujourd'hui de maladie d'Alzheimer, je suis apte à prendre une décision au moment où on, où on se parle. Et je veux déterminer de quelle façon euh, je vais terminer ma fin de vie lorsque je répondrai à certains critères. Donc, c'est donc, très important qu'on puisse aller de l'avant pour euh, respecter le consensus qui s'est fait au Québec en lien avec euh, la demande anticipée. Euh,
0: le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, me disait la semaine dernière… Euh, qu'il avait des discussions avec le Québec à ce sujet-là. Comment avancent justement ces discussions?
1: Ben, pour être honnête, ça avance pas très vite. On a eu l'occasion cet automne de rencontrer à quelques reprises le ministre Hollande, le ministre Virani, euh, Monsieur Pablo Rodriguez, donc, euh, je travaille en étroite collaboration avec le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, au Québec, et avec mon collègue Jean-François Roberge, je, ministre des Affaires intergouvernementales. Il y a eu quand même quelques rencontres, beaucoup euh, d'allers-retours. Euh, bon, les discussions sont ouvertes, mais il n'y a aucune prise de décision euh, vraiment là, qui, qui est prise. Et puis là, on sent que, bon, naturellement, leur priorité, c'est vraiment euh, en lien avec le code criminel de repousser euh, la mise en application euh, pour les personnes ayant un trouble mental. Nous, au Québec, c'est pas dans notre loi. Euh, on a décidé parce qu'on n'était pas rendu là, parce qu'il n'y avait pas de consensus, justement, de ne pas inclure dans notre loi les personnes ayant un trouble mental. Par contre, nous avons inclus dans notre loi la demande anticipée pour euh, les personnes qui sont aptes à prendre une décision actuellement en prévision de leur inaptitude. Et c'est ce qu'on demande au fédéral de se dépêcher à prendre une décision par rapport à ça, parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont en attente actuellement, qui sont inquiètes. Alors, on veut vraiment avoir une, une décision le plus rapidement possible.
0: Ouais. Euh, votre collègue à la justice, M. Jolin Barrett, dit que ça prend des gestes concrets. En clair, ce n'est pas ce que vous avez en ce moment-là.
1: Pas du tout, pas du tout. On n'a pas eu aucune réponse de leur côté. En fait, on a eu des réponses via les médias, via euh, certains attachés politiques. Alors, on s'attend que euh, les ministres au niveau fédéral, dans le fond, nous contactent le plus rapidement possible pour faire un suivi de l'évolution de, 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 de ce qu'on leur a demandé, finalement.
0: Oui. Euh, au niveau de la mécanique, maintenant, de cette modification au code criminel, euh, je le disais, d'entrée de jeu, ça s'appliquerait seulement au Québec, mais ça se fait déjà dans le domaine des loteries. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas, pas inédit, là, ça.
1: Non, tout à fait. Ça se fait, euh, donc, comme vous l'avez mentionné, au niveau des loteries. Donc, il est possible euh, d'avoir de, des exemptions, une adaptation, lorsqu'une province a une loi autoportante, euh, des lois qui sont sérieuses avec des conditions donc euh, importantes de mise en œuvre. Donc, ce qu'on demande au Québec, euh, de la, du côté du Québec, excusez-moi, mm -hmm. c'est que le, le fédéral puisse rapidement nous donner cette exemption pour éviter que nos médecins et nos IPS, nos infirmières en pratique spécialisée, se retrouvent dans des zones grises. Alors ça, c'est pas bon pour personne. Si nos médecins sont insécures euh, par rapport à la législation et par rapport euh, au lien avec le code criminel, ben, ils ne le feront pas. Et on le sait qu'il y a eu tout un consensus. Ça fait des années qu'on discute de cela au Québec. On a écouté tous les groupes. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues actuellement. Je oui. pense que c'est important qu'on ait une réponse le plus rapidement possible. Je vous dirais une réponse officielle.
0: Euh, donc, l'importance de protéger euh, le personnel médical, finalement.
1: Tout à fait, le personnel médical ainsi que les infirmières en pratique spécialisée, parce qu'au Québec, maintenant, les IPS, celles qui sont formées, euh, pourront donc euh, accompagner les personnes dans l'aide médicale à mourir. Donc, on veut aussi que et les médecins et les IPS puissent être en mesure de le faire dans le cas euh, des personnes qui euh, ont un diagnostic de maladie neurodégénérative et qui veulent dès maintenant, alors qu'ils sont aptes, euh, exprimer leur volonté. Et puis, il y a tout un processus. On est vraiment prêt au Québec, on a travaillé avec nos équipes au ministère, on travaille avec le Collège des médecins, avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. On travaille sur une trajectoire particulière sur la formation des intervenants et sur un registre national d'inscription des volontés de la personne à la demande anticipée. Donc, on est prêt et on va aller de l'avant. Maintenant, le fédéral doit bouger le plus rapidement possible.
0: Et si Ottawa ne bouge pas, justement, est-ce que vous pourriez aller de l'avant quand même avec les demandes anticipées dès cet automne?
1: Écoutez, la volonté de notre population et les différents groupes qu'on a rencontrés, c'est qu'on puisse... Euh, en fait, procéder le plus rapidement possible. Alors, euh, je vous dirais que nous, on veut vraiment euh, s'assurer d'exécuter cette mesure-là qui est extrêmement importante euh, dans notre loi. On va tout faire pour le faire le plus rapidement possible parce que Madame Bégin, je vous rappelle, il y a des personnes, des patients, des proches qui sont vraiment inquiets. Les gens qui nous disent, on voit que notre situation se détériore on veut être en mesure d'être accompagné actuellement par des médecins, par des CPS, par des équipes sociales, pour vraiment bien baliser nos volontés en prévision du moment où on sera inapte à prendre des décisions. On veut décider de notre mort. Alors ça, je pense que c'est vraiment important. Il y a des gens qui souffrent actuellement, alors il faut qu'on procède, il y a une certaine urgence d'agir.
0: Et la balle est dans le camp du gouvernement fédéral
1: Tout à fait. Tout à fait. Et puis, euh, on va euh, donc nous suivre la situation de très près, mais on s'attend à avoir un retour le plus rapidement possible.
0: Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé du Québec. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci, Madame Bégin. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.
0: On se rappelle, l'automne dernier, Ottawa a demandé aux différents ministères de se serrer la ceinture. Ça commençait par un effort d'éliminer 500 millions de dollars des dépenses en services professionnels et en voyage pour 2023-2024. Eh bien, il semble que ces coupes n'affectent pas les services aux contribuables canadiens. Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, s'est penché sur cette question. J'en ai discuté avec lui. Bonjour, M. Giroux.
3: Bonjour, Mme Bégin.
0: Vous en venez donc à la conclusion que ces économies de 500 millions, ça n'a pas d'impact sur les services. Euh, sur quelle base vous avez fait vos calculs?
3: On s'est basé sur des renseignements qui nous ont été fournis par 68 organismes et ministères du gouvernement fédéral. On leur a demandé de nous fournir les détails sur les réductions de dépenses qui ont été annoncées, ainsi que de nous fournir des détails sur l'impact que ça aurait sur les services, et sur les employés, donc les équivalents temps plein pour utiliser le jargon de la fonction publique. Et ils nous ont répondu, la vaste majorité d'entre eux, en disant que ça n'aurait très peu d'impact ou pas d'impact du tout sur les employés ni sur les services, étant donné que les réductions de dépenses vont se faire principalement ou en fait exclusivement par des réductions de dépenses de voyage ainsi que les services professionnels, c'est-à-dire les services de consultants externes. Donc, c'est la raison pour laquelle on arrive à la conclusion que ça n'aura probablement pas d'impact sur les services aux citoyens et aux citoyennes.
0: Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour faire encore plus d'économies? Euh,
3: C'est la conclusion logique à laquelle on en arrive aussi. Euh, étant donné qu'à chaque année, le gouvernement, et les ministères et les agences ne dépensent pas la totalité de leurs autorisations budgétaires, il y a toujours un montant qui, qui n'est pas dépensé, donc qui, qui est euh, laissé sur la table. Et ça, en général, c'est beaucoup plus que 500 millions de dollars par année. Donc, c'est pas anormal que ce montant-là euh, n'affecte pas les services puisque les ministères et agences, chaque année, laissent des milliards de dollars qu'ils ne peuvent pas dépenser, étant donné la nature même de la structure gouvernementale, la façon dont les budgets sont alloués et le fait que c'est très sévèrement puni pour des sous-ministres et des dirigeants principaux des finances de dépenser plus que ce qui leur est alloué par le Parlement.
0: Vous rapportez aussi que trois organisations fédérales n'ont pas présenté de données ventilées, dont le ministère de la Défense et le ministère des Services aux Autochtones. Est-ce qu'elles avaient des bonnes raisons de le faire ou de ne pas le faire? Et,
3: euh, selon moi, les, des très bonnes raisons, notamment parce que pour ces ministères-là, les, les dépenses euh, qu'on leur demande de réduire, ce n'est pas des, des montants qui sont considérables Considérant leur budget, par exemple, pour le ministère de la Défense nationale, bien qu'on parle de plus de 200 millions, c'est un ministère qui a beaucoup de discrétion quant au rythme de ses dépenses. Ce n'est pas un ministère qui dépend à, ou qui fournit des services directs à la population, comme par exemple des chèques aux personnes âgées. Donc, ce n'est pas très difficile pour un ministère comme la Défense nationale de réduire légèrement le rythme de ses déboursés pour générer des économies de 200 millions de dollars. Quant à service aux Autochtones Canada, c'est essentiellement une réserve pour éventualité que le ministère a à sa disposition. Donc, ce qu'ils ont à faire, c'est ce coussin-là pour éventualité, ce qui est, est pas non plus quelque chose qui va avoir un impact, un impact sur les services que le ministère offre, à moins évidemment qu'il y aurait une grosse surprise, une mauvaise surprise du côté des opérations. Mais puisqu'on est déjà en février et que l'année financière se termine à la fin mars, c'est peu probable qu'il y ait une si grosse surprise qui exige que le ministère gruge dans sa réserve pour éventualité. Donc, l'absence de détails dans ces, ces cas-là n'est pas quelque chose qui me surprend ou même qui m'inquiète.
0: Donc, c'était justifié?
3: Oui, ça a beaucoup de sens parce que d'un point de vue global, 500 millions de dollars dans un, un, un portrait global de plus de 400 milliards de, de dollars de dépenses, c'est un peu comme si on vous demandait à vous ou à moi euh, d'économiser 20 dollars ou 50 dollars pendant toute une année ou sur des dépenses de toute une année et qu'on nous demandait des détails précis sur les endroits où on va couper. Euh, on n'aurait probablement pas grand-chose à dire parce que c'est pas un montant significatif dans le budget d'un ménage. Mais c'est la même chose pour le gouvernement fédéral. Bien oui. que le montant soit important, dans l'ensemble des dépenses du gouvernement, c'est pas très significatif.
0: Oui. Et pour revenir sur les 500 millions d'économies demandées, dans un budget de plusieurs centaines de milliards de dollars, ça paraît bien peu. Est-ce que vous diriez que cet exercice du gouvernement était inutile
3: Bien, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais que c'est plutôt un exercice très facile, comme pour utiliser l'analogie de quelques minutes, d'il y a quelques secondes, quelques minutes. C'est comme de demander à un ménage d'économiser quelques dollars ou de réduire ses dépenses de quelques dollars dans une année. Donc, ce n'est pas quelque chose de, de très, très important. Et c'est probablement une, une économie qui aurait été réalisée de toute façon en raison du fait que les ministères et agences ne peuvent pas dépenser leur budget. Donc, ils ont toujours tendance à y aller d'une certaine façon assez prudente pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas leur budget. Donc, il y a toujours quelques milliards de dollars à la fin de l'année qui n'est pas dépensé par l'ensemble des organisations, ce qui fait en sorte qu'à chaque année, il y a un montant qui, qui n'est pas dépensé. Donc, euh, le gouvernement a décidé de s'accaparer 500 millions de ces milliards-là qui n'est jamais dépensé de toute façon dans un exercice, donc c'est pas quelque chose qui est très difficile à, à économiser dans le, le budget de l'ensemble de l'État.
0: Dans un autre rapport que vous déposez, celui-là, aujourd'hui, vous en venez à la conclusion que la modification à la loi sur la taxe carbone, ça réduirait les revenus perçus par la taxe carbone. Vous en venez à quel calcul, au juste?
3: On arrive à une réduction de la taxe carbone pour les agriculteurs en résultat le, qui est le résultat des amendements adoptés par le Sénat, d'entre 17 et euh, 27, 19 et 27 millions de dollars par année. Et c'est une, une exemption qui s'appliquerait uniquement pour le séchage des grains euh, produits par les agriculteurs et seulement pour une période de trois ans, alors que le projet de loi tel qu'adopté par la Chambre des communes visait à exempter non seulement les carburants utilisés pour le séchage de grains, mais aussi pour le chauffage et la climatisation des bâtiments de ferme. Et là, l'exemption était quatre fois plus importante pour les agriculteurs. Alors, on voit que ce qui a été euh, approuvé par le Sénat et retourné à la Chambre des communes représente une économie quatre fois moindre que ce que la Chambre des communes avait initialement approuvé euh, beaucoup plus tôt en 2023.
0: Donc, des impacts sur les finances publiques. Yves Giroux, merci beaucoup. Merci de votre temps.
3: Toujours un plaisir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 13 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.